0: 31 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Este, aquí ya se vino la lluvia aquí por Sajonia, ¿verdad? Y es momento de saludar aquí al pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Liceo. A la audiencia eh, nos reconforta esta lluvia, Liceo. Sí. Después de un calor impresionante hoy otra vez, uh -huh. aunque menos que otros días, pero igualmente... Se sintió eh, el calor. Por lo menos a mí me eh, no me paro de emocionar, como dice este... Este chico, ¿verdad? Cuando veo la lluvia. Sí. Porque sé que de día va a ser fresquito, entonces... Yeah. Eh, celebro esta lluvia. Yeah. Y, ahí, Eliseo y ahí la gente probablemente
0: sí. está disfrutando también del sonido, ¿verdad? Porque está lloviendo bastante. Sí,
1: por... se escucha acá un, sí. ese sonido sí. a, a lluvia que sí. te invita a dos cosas, Eliseo. Mm. A dormir, uno. ¿Verdad? <risa> Y otro a salir en la ventana y mirar cómo cae Cierto. esta preciosa lluvia. Nosotros tenemos una vista panorámica acá sí. que nos da, nos permite ver inclusive hasta, puede ser Clorinda, del Liceo, o ese hermosa... Sí. Parte, es?
0: parte de Clorinda. Sí. Clorinda, sí. Qué buena vista tenemos acá, Liceo. Un, impresionante. Un poco de presidente Ayer probablemente también sí. verá al cruzar ahí el río. Sí, no. Lo que
1: sí que de acá ahí. vemos el río y después la otra orilla que no sabemos
0: si es Clorinda o... Sí. No, este, excelente vista. Y qué buen tema el que vamos a tocar también, pastor, ¿eh? Eliseo, querido de audiencia, lo peor que te puede
1: pasar mm. cuando vos haces daño a alguien es que esa persona entregue la causa a Dios. Ah. Ahí fuiste, querido Eliseo, o fuimos. Mm. Y casi, casi muy pocas personas eh, hacen esto. Mm. La mayoría de nosotros, por nuestras características, eh, buscamos nosotros mismos vengarnos mm. o recuperar el daño. Mm. Ese ojo por ojo, diente por diente, todavía Sigue es muy fuerte en nosotros. Sí. Entonces, eh, dice el apóstol Pablo Romanos 12, si puedes leer el liceo, Con versículo 19, 20, 21. Podemos arrancar el 17 para entender mejor, hasta el 21. ¿Qué es lo que dice Pablo? En los deberes cristianos. Eh, Todos estas, estas, estos principios, recomendaciones
0: y deberes que tiene que hacer el Hijo de Dios eh, en su vida práctica No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Si es posible en cuanto dependa De vosotros, estad en paz Con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos Amados míos uh -huh. Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré, dice el Señor Así que, si tu enemigo tuviere hambre Dale de comer si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
1: En otra versión dice, ahí donde dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, dice, así harás que la cara le arda de vergüenza, hmm. haciéndole el bien. Ahora, esto suena a Liceo casi como una utopía. Esto suena muy lindo, pero en la práctica es muy difícil de llevar adelante, Cierto. especialmente cuando uno está herido, mm. cuando el daño ha sido muy profundo y no solamente te ha dañado a, a vos como persona, sino a, seguramente a tu familia Ajá. o quizás tu reputación está en, en juego. O sea, no es tan fácil como el apóstol Pablo eh, presenta, sí. pero es el mandato de Dios. Entonces, si es el mandato de Dios, tampoco es imposible. Ajá. No será fácil pero se necesita entender del por qué nosotros tenemos que reaccionar totalmente opuesto a lo que normalmente se reacciona cuando uno está dañado. Entonces, la venganza de Dios, Liceo, no es la misma que nosotros deseamos. Mm. Es decir, cuando a mí me hacen daño, yo tengo un montón de deseos eh, que quisiera que la persona experimente, mm. que se enferme. Que, que pase por lo mismo eh, que, que me ¿sabe? hizo. Que, especialmente, la primera sensación es quiero que... Sienta lo que yo sentí, dice sí, ¿no? O sea, que sí, sufra lo que yo sufrí, que sí. llore lo que yo llore. O deseo que le pase algo que le duela y a mí me traiga una satisfacción. O sea, ese dolor que él va a experimentar, que la persona va a experimentar, a mí me va a dar mucho gozo. Entonces, ¿cómo quiero que se le eche el trabajo? Hmm. Eh, ¿Cómo quiero también que, eh, qué sé yo, eh, le, le, le quiten lo que a mí me quitaron? Uh -huh. Entonces, en la venganza de Dios, ese, ese deseo no es lo mismo sino Dios comienza su venganza, a ejecutar su venganza según su justicia. Uh -huh. O sea, Dios es justo también, no va, no va a hacer eh, de la rabia solamente algo, ¿verdad? Sino Él va a ser muy justo al momento de tomar venganza por el daño de una persona cuando la causa fue entregada a Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que para que eh, venga, eh, vamos a decir, la venganza de Dios, la causa tiene que ser entregado a Él okay. Mientras que yo no entrego la causa a Dios Dios no puede obrar absolutamente okay. eh, Vengando aquello que fue daño Segundo, el daño tiene que haber producido también Algo que va en contra De, de los principios que Él mandó No es que Dios, por ejemplo eh, No es que, que perdió Olimpia hmm. Y en venganza yo quiero que pierda Cerro Entonces le entrego la causa a Dios Y el próximo partido Cerro eh, okay. eh, pierde No, 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 okay. tiene que ir el daño tiene que ir consecuentemente con lo que Dios okay. eh, habló. Es decir, el Violando daño... un principio. Claro, el sería. daño tiene que ir en contra de la persona mm. y también en contra de Dios. Okay. O sea, haciendo el daño a la persona también se está haciendo a Dios para que Dios actúe en venganza. Entonces, eh, alguna venganza de Dios en la Biblia, por ejemplo, Eliseo, la muerte de los primogénitos en Egipto. Mm. Claramente, eh, eh, Faraón se opone a la liberación de Israel mm. y Dios comienza a mandar algunas advertencias, mm. ¿verdad?, y la reacción de Faraón fue mucho más endurecer su corazón, uh -huh. y ahí es donde Dios toca a, a, a los primogénitos. Uh -huh. Mueren los, los hijos de los egipcios, el primer hijo, y esto fue como un dolor muy fuerte, y ahí aflojó Faraón, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, con esto la Biblia nos está mostrando que cuando Dios realmente toma acción en una situación... Eh, uno no quisiera estar en los zapatos de aquella persona, uh -huh. ¿verdad? Por eso dijimos, lo peor que una persona te puede hacer cuando vos le dañaste es no reaccionar y entregar la causa la causa a Dios. En otra, eh, en otra, en en otro pasaje bíblico de Eliseo, eh, Dios, por ejemplo, eh, toma venganza con, contra los madianitas, un uh -huh. pueblo que lastimó mucho a Israel, y ordena a Moisés que inicie una guerra contra ellos. En uh -huh. este caso, Dios se está vengando utilizando a su mismo pueblo. Uh -huh. Es decir... Eh, ordenando a Moisés ir en contra de esa, de esa nación y él iba a respaldar esa guerra, uh -huh. iba a dar la victoria a Israel para como venganza hacia un pueblo llamado Madian. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vemos varias naciones que lastimaron al pueblo de Israel sufriendo la venganza de Dios uh -huh. sobre ellos. Bien, Eliseo, entonces, la pregunta que nos surge es ¿cómo un Dios de amor se puede vengar de alguien? Uh -huh. Esto es clásico de los ateos. Uh -huh. ¿Cómo un Dios de amor puede matar niños, puede matar este, mujeres, animales? Ya lo habíamos explicado una vez en un programa, pero en primer lugar, Eliseo, para entender cómo un Dios de amor se puede vengar de las personas, eh, hay que entender que Dios se presenta como un Dios amoroso, uh -huh. pero también como un Dios justo. Entonces, es parte de su identidad o sus atributos el ser amoroso y el ser justo. Uh -huh. La venganza es sinónimo de su justicia, uh -huh. ya que muchos no pueden vengar o vengarse y tampoco lo harían correctamente entonces él asume esa venganza uh -huh. porque él es justo él va a dar justo pago como uno. venganza a cada uno por el daño el mal que han hecho uh -huh. entonces esto es parte de la esencia de dios no es que dios está actuando este eliseo porque le sorprendió algo sino Ay. él ya se presenta como un dios de amor y un dios de justicia entonces el amor de dios no es tolerancia al mal este es lo que a muchas a muchas personas les cuesta entender es cómo un dios de amor puede hacer daño, pero el amor de Dios no es tolerancia al mal, no mm. es porque Dios es un dios de amor él va a tolerar el mal y las injusticias, no, oh, él okay. él interviene en Eliseo justamente porque es un dios de amor también, mm. igual que cualquier padre que ama a su hijo mm. cuando existe una falta, Cierto. eso no impide que el padre de amor este, disciplina a su hijo mm. ¿verdad? entonces porque no tolera el mal o sea yo si soy un padre de amor no no voy a permitir que en mi casa mis hijos eh, hagan algo que va en contra de los buenos principios claro. o los buenos modales entonces claro. tengo que intervenir sí. no puedo tolerar eh, el, el mal perdón eh, solamente bajo el, 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 el símbolo de que yo soy un padre de amor mm -hmm. entonces también otra ley espiritual que rige cuando Dios está obrando en su venganza es la ley de la siembra y la cosecha, que es un mm. principio espiritual. Entonces, sí. aquel que hizo daño, recibirá de parte de Dios también un daño.
0: Todo y esto, lo que el hombre sembrado. Claro, mm.
1: Y algunos algunos dirán, pero eh, en la gracia mm. ya no es así. no. Lo que acabamos de leer está mm. en el Nuevo Testamento. Mm. Está en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, mm. ¿verdad?, eh, aparece en los salmos, uh -huh. aparece en, en los evangelios con Jesús, uh -huh. ¿verdad? Eh, y aparece también eh, con el apóstol Pablo diciendo a los hermanos, ustedes no se vengan, dejen lugar a la ira de Dios. Uh -huh. Entonces, con este cuadro, Eliseo, eh, veamos un poco por qué la venganza de Dios eh, nos, nos conviene a nosotros, aunque... A primera vista parece que es mejor vengarme yo mismo como yo sé, mm. como siento y no tanto darle lugar a Dios. Primero, nos libera de cargar con el resentimiento y podemos caminar sin carga. Y es mejor saber que Dios puede pagar mucho mejor el mal que yo. Mm. Entonces, cuando yo entrego la carga a Dios y Él toma, va a tomar venganza, yo automáticamente ya me libero de esas cargas de estar diciendo cómo... Este, puedo recuperar ese daño ¿verdad? Estoy pescando ahí a ver O oh, estoy pendiente de la persona Y eso muchas veces hace que yo esté cargado Que uh -huh. yo esté sobrecargado uh -huh. Que yo inclusive pueda llegar a enfermarme Porque no se está dando el daño que yo quiero Y yo me desespero okay. Pero en el momento que yo entrego Y entiendo que Dios puede tomar venganza eso Ahí yo me libero de todo resentimiento uh -huh. Segundo, Dios paga según su ira uh -huh. Deja lugar a la ira de Dios Dice Pablo uh -huh. Y su ira es contra el pecado contra la injusticia, contra la maldad, contra los abusos, etcétera. Uh -huh. Entonces, cuando alguien cae, Eliseo, uh -huh. bajo la venganza de Dios, tiene que saber que va a caer sobre bajo su ira. Esto uh -huh. es lo que dice el texto, ¿verdad? Uh -huh. Deja lugar a la ira de Dios. Sí. Entonces, en esa ira, uno no sabe cómo Dios va a reaccionar. Uh -huh. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de la ira de Dios, uh -huh. que muchas veces Dios este, interviene con su ira para eh, vengar justamente los daños que se han hecho en contra de inocentes o en contra de personas que no se pudieron defender. Mm. Entonces él toma control de esto, pero con ira, querido Eliseo. Okay. Entonces, él asume la venganza para dar retribución según los hechos. Mm. Mía es la venganza. Mm. Él, él toma, vamos a decir, el caso en sus manos y dice, déjame a mí, yo, voy a, yo sé cómo vengarme. Mm. Yo voy a darle el pago que merece sus hechos. Mm. Y es a su tiempo, no a nuestro tiempo. Mm -hmm. Esta venganza puede darse antes del juicio final puede darse también durante el juicio final sin duda la venganza vendrá porque Dios dice, mía la venganza yo daré pago, ahora, no sabemos cuándo va a pagar realmente, entonces querido Liceo, se plantea una situación, ¿cuál es la diferencia entonces entonces entre venganza y acudir a la justicia? supongamos que vos me robabas querido Liceo mm. ¿verdad? Eh, y yo me siento tan indignado sí, ¿verdad? Sí. tan rabiado mm. y me voy y te denuncio para muchos eso es una venganza, uh -huh. especialmente cuando se trata de hermanos, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Por qué no le perdonó? Dice la Biblia, dice que hay que perdonar, hay que dar la otra mejilla y no hay que llevar los pleitos de los hermanos ante la justicia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre venganza y acudir a la justicia? Uh -huh. Bueno, la justicia es una herramienta de Dios para castigar a los que hacen el mal. Okay. Cuando vos entregas una causa a la justicia, es como estar entregándole a Dios, entonces, uh -huh. ahí también se cumple la venganza de Dios, porque la justicia caerá sobre aquella persona como un instrumento de Dios, uh -huh. como una herramienta de Dios para hacer justicia por un daño. Okay. Entonces, vos me robaste, te vas a la cárcel cinco años. Uh -huh. No es que yo me estoy vengando de vos, uh -huh. sino yo entregué la causa a la herramienta que Dios puso en mis manos. Okay. Es como entregar la venganza a Dios. Segundo, acudir a la justicia es una salida lícita a un conflicto para no tomar venganza por mí mismo, o sea, mm. en vez de ir yo también a robarte, o, o en vez de matarte también a vos, o herirte, yo entrego a la justicia que haga su trabajo, mm. ¿verdad? Mm. Posiblemente la justicia no te va a hacer lo que yo estoy queriendo hacerte, o mm. sea, yo te quiero moler a palos, mm. la justicia va hasta tu casa, te esposa y te lleva a la patrullera, te lleva a un juicio y finalmente te lleva a la cárcel, okay. sin que te haya dañado físicamente, Muy bien. no es lo mismo que yo iba a hacer, entonces... Es una opción acudir a la justicia, pero en algunos casos no acudir podría ser un error también. Mm. Muchas personas no quieren acudir a la justicia por ser cristianos mm. o por ser creyentes y dicen, no, no, el Señor nomás va a tomar carta en el asunto. Pero, por ejemplo, si se trata de un abuso, Eliseo, si se trata de una estafa que ha hecho daño y otras cosas que podríamos mencionar, es un error muchas veces huir de la justicia Bajo, eh, bajo las alas de la espiritualidad, entre comillas. O uh -huh. sea, yo soy tan espiritual y que no quiero ir a la justicia y hacer una denuncia contra algo que se está eh, cometiendo, un ilícito que se está cometiendo. Entonces, uh -huh. para ser claro en esto, Eliseo, mi deber como ciudadano es también ir en contra del mal. Uh -huh. Mi deber como cristiano también es ir contra el mal, contra la injusticia. Y para esto Dios puso la justicia en nuestras manos para acudir. Pablo dice claramente que lleva la espada de Dios. Mm. Eh, la justicia o la espada de Dios está para, dice, este, castigar al malhechor y darle alabanza al que hace el bien. Es decir, la justicia nunca te va a ver como un malhechor si vos estás haciendo las cosas correctamente. Pero mm. muchas veces no ir a la justicia es un error porque entonces dejamos que la injusticia y el mal continúe su curso normal sin que yo intervenga, no porque no pueda intervenir, mm. sino porque yo decido no intervenir. Mm. Entonces, muchas veces también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, le es pecado. O sea, si yo tengo la posibilidad de ir a denunciar un hecho mm. para que justamente se corte o se intervenga y no lo hago, entonces ya es, es un asunto mío Exactamente. Puede ser un error, inclusive, esto puede ocasionar más daño de lo que ya está sucediendo. Okay. Ser cristiano manso no es ser menso, mm. sino sabio. Mm. Eh, no sé quién dijo esto, por eso no pongo el, el, el autor. Exacto. Ser cristiano manso no es ser menso, sino sabio, ¿verdad? Y saber cómo eh, eh, resolver conflictos. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz. Pero hay veces que no depende de nosotros, sino de las leyes. Ah. Este es un punto central, querido hizo. Yo quiero estar en paz, sí. ¿verdad? Pero cuando se violan las leyes, uh -huh. yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque yo no soy la ley, claro. yo no soy la justicia. Inclusive, sabemos, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero la justicia puede obrar de oficio. Uh -huh. No necesita, inclusive, que yo denuncie. verdad, uh -huh. De hecho, hay cosas que están mal y la justicia puede obrar inmediatamente. O no hace falta que yo vaya a denunciar. Puede ser que una persona que está viendo esa injusticia uh -huh. pueda ir y denunciar, ¿verdad? Claro. El hecho. Igual la, la, la justicia va a intervenir. Entonces, querido Eliseo, la venganza de Dios para nosotros cuando Pablo dice ustedes no paguen mal por mal sino den la venganza a Dios lo que está diciendo es parte del perdón hacia una persona es no vengarme de ella okay. el perdón tiene tres componentes muy importantes Liceo mm. no venganza no maldición y estar dispuesto a hacer el bien mm. esas tres cosas están en ese texto que vos leíste Romanos mm. capítulo 12. entonces sí. cuando yo renuncio a la venganza y entrego a Dios la causa aunque yo sé que Dios se va a vengar, mm. yo lo que estoy haciendo es perdonando a la persona. Es decir, yo no voy a reaccionar, Señor, yo te entrego en tus manos mm. esto. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Okay. Pero a mí la Biblia me dice, vos no te vayas a vengar, mm -hmm. sino déjame a mí lugar a la ira, yo me voy a vengar. Mm -hmm. Entonces, en la oración uno puede entregar la causa a Dios y liberarse de esa carga. ¿verdad? Porque es okay. una carga, una tensión, el resentimiento, el rencor, hace daño al liceo, hace daño en el espíritu, en el alma y también físicamente. Uh -huh. Y la no venganza es parte ya de dar la otra mejilla. Jesús dijo, si alguien te hiere en, en la mejilla izquierda o derecha, dale la otra. Entonces muchos interpretan cómo esto es, eh, uh -huh. me pega alguien y me tengo que girar y darle la otra. No. Eh, realmente esto de dar la otra mejilla es, no voy a reaccionar. Uh -huh. eh, Voy a orar a Dios y entregar la causa, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí yo estoy entregando la otra mejilla, que es lo que Pablo dice, no devuelvan el mismo mal
0: okay.
1: eh, con, con, con algo similar, sino entregan la causa a Dios. Entonces, okay. querido Eliseo, antes ya los mensajes, cuando una persona recibe un daño y esta persona ora a Dios y dice, Señor, yo no voy a reaccionar, pero yo entrego esta causa en tus manos, ajá. ¿verdad? ajá. Toda esa impotencia, toda esa rabia, todo ese resentimiento, todo ese deseo que yo tengo de hacerle lo mismo a la persona, le traslado a Dios. Okay. A partir de ahí, la pelota está en la cancha de Dios. Hmm. Lo que pase de ahí para adelante, yo no sé. Hmm. Lo único que yo sé es que el Señor dice, mía es la venganza, yo daré pago. Okay. ¿Verdad? Y Pablo dice, deja más bien lugar a la ira de Dios.
0: Me parece muy bien que hagas esa diferenciación, ¿verdad? Y, y arrojes un poco de luz a un, a un lugar en donde muchos confunden, ¿verdad? Entre denunciar y, 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 y hacer algo que es correcto. Eh, ahora, no siempre vamos a poder denunciar también. Y ahí se aplica exactamente lo que estás diciendo, dejarle a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien te haga el vacío, no te salude, hable mal de vos, ¿verdad? Eso no te podía denunciar. Claro. ¿verdad? Entonces, en esos casos, sí, dejarle 100% a Dios. Ahora, pero eso tampoco quiere decirte que vos no te vayas y te acerques a la persona y le digas, eh, le, le digas un poco la cuestión, ¿verdad? Estoy, estoy herido. O sea, a lo que voy es que expreses también sí. aquello que te está haciendo doler. Probablemente no te vas a ir a hablar mal de la otra persona, ¿verdad? Porque eso sería pagar mal por mal. Sí, sí. Pero supongamos que yo me, me, me entero, pastor, de que vos estás hablando mal de mí, ¿verdad? Sí. Y tengo que buscar yo la manera de también confrontarte con eso, ¿verdad? Estoy molesto por eso, ¿verdad? Eh, ¿Eso forma parte o, o ni eso tengo que hacer? No, no.
1: Eh, hay que diferenciar el liceo. Hay un dicho, un viejo refrán que dice: la venganza es un plato que se sirve frío. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la venganza uno lo disfruta. Okay. La venganza uno lo, lo prepara al liceo. Oh. Lo elabora Ajá. para llevar a cabo. Y mientras vos estás elaborando, le pones todos los ingredientes que pueda dañar a la persona. Ajá. No así cuando, cuando yo hablo mal de Liceo Rolón y vos te acercás a mí y me decís, sí. este eh, Miguel, yo escuché que vos hablaste mal, yo quiero aclarar unas cosas contigo. Sí, Pero vos no sí. tenés intención de hacerme daño. Claro. Al contrario, lo que vos querés es aclarar el tema, sí. ¿verdad? Eh, entonces, eso no es venganza. Muy bien. Muy Ahora bien. vos dijiste, si alguien habla mal de mí, eso no puedo denunciar. Sí se puede denunciar Liceo, eh, se puede hacer una, una denuncia. Eh, por difamación y calumnia ¿verdad? Mm. Ahora, vos tenés la opción De decir, bueno Yo no voy a hacer caso a, esta, a estas palabras A estas mentiras A estas acusaciones mm. Y voy a entregar la causa al Señor mm. Pero si vos te vas a denunciar Tampoco mm. estás haciendo mal ¿Por qué? Porque vos estás acudiendo A un derecho tuyo que te da la ley mm. Y esa persona se tiene que ratificar O rectificar porque si es una mentira y te puede perjudicar en tu trabajo... Mira, mira si yo digo algo y te perjudica en tu trabajo, acá no de ira. Mm. Y vos tenés acá ¿cuántos años, Liceo? Mm. Más de 10. Sí. Y de repente una mentira mía te crea un problema, un conflicto aquí, perdés tu trabajo sí. y tenés dos hijos. Sí. Entonces, vale aclarar inclusive estas cosas. Pero okay. eso no significa venganza, querido Liceo. La okay. venganza es aquello, aquel mal que yo deseo a la persona que me hizo el mal. Mm. Y disfruto okay. cuando lo estoy viendo y lo elaboro como dije con mucha paciencia con mucha estrategia y lo aplico
0: y es dulce por eso dice la venganza es dulce muy bien aclarado cinco años le prediqué a mi expareja y siempre me maltrató le entregué a Dios y tomando a ver a ver a ver no entiendo bien tomando le mató a su amigo ahora está prófugo yo no le quise denunciar por nuestra bebé le entregué a Dios y yo quiero servirle a Dios. Y bueno, otro le va a anunciar entonces, por asesinato. Sí. Voy con más mensajes. Hola, está buenísimo el programa de hoy. Eh, si Dios es amor, ¿por qué obra en venganza? Dice Walter. Eso fue lo que respondimos hace unos minutos. respondimos, ¿verdad? Walter.
1: Dale, ¿cómo se dice esto, Mickey? Esto de retroceder la cinta. Le sí, sí.
0: Le, le puedo recordar, y eso que no anoté, pero okay. se, se me quedó porque me gustó tanto. En primer lugar, porque Dios es justo. sí. Y en segundo lugar, porque Dios sigue un poco esa regla del que siembra, cosecha. Sí. Y cuando el daño es contra Dios, también Él reacciona. Uh -huh. Ahí está. Bien, vamos con el, la siguiente, eh, el siguiente mensaje. Bendiciones. La enseñanza sobre el diezmo que diste en la reunión de la convención estuvo muy buena, dice Javier. Qué bueno. Yo Gracias, tu, Javier. Yo estuve presente y estuvo Gracias, realmente Javier. muy bueno. Lindo programa. La verdad que cuando entregamos a Dios una ofensa o maldad que nos hacen algunas personas sin razón, Dios siempre, tarde o temprano, hace justicia. Yo ya lo he experimentado muchas veces, dice Toya. Bueno, y yo también ya lo he experimentado. ¿Usted ya lo experimentó? Eso, lo experimenté, Eliseo. Yo inclusive recibí, eh, creo que dos
1: veces amenazas de muerte. Mm. Una de las personas que me amenazó de muerte, eh, un año después, murió. Con eso no estoy diciendo que yo soy santo y... No, nada, Tampoco, claro, pero eh, no sé si es coincidencia o no, ¿verdad? Ajá. Pero sí, querido Eliseo, eh, muchas veces en mi vida, como... Yo, Eliseo, te voy a ser sincero. Sí. Yo no soy un tipo conflictivo. Las personas que me conocen uh -huh. saben que no soy conflictivo. Uh -huh. Cuando yo empecé a tener problemas, uh -huh. cuando fui pastor.
0: <risa>
1: Desde que yo fui pastor Eliseo, comencé uh -huh. a tener problemas con personas. Uh -huh. Increíblemente, algunas veces ella me hace pensar si realmente esto de ser pastor eh, es, es. No sé cómo te puedo explicar, ¿verdad? Estaba haciendo un recuento de todos los conflictos con mi esposa que tuvimos los 23 años de ser pastor. Y muchas. O sea, 99% de los problemas fueron por problemas ministeriales o por exhortarle a alguien o intervenir el problema de alguien, en un matrimonio a alguien o decirle a alguien que eso no se hace o confrontarle a alguien porque dañó a otra persona todos esos conflictos y uh -huh. las cosas que me dijeron Eliseo y los males que me desearon ¿verdad? Uh -huh. eh, pero todo fue por ese tema, si yo no era pastor probablemente, no sé, igual iba a tener problemas ¿verdad? Uh -huh. pero no sé si iba a tener tantos problemas <risa> y algunas veces te viene en la mente ese tema de ¿para qué yo me iba a meter? Sí, ¿verdad? que se maten pero no es esa la, la, el uh -huh. llamado de Dios ¿verdad? el llamado profético es intervenir de el mal y tratar de llevar este la paz de Dios y bueno, eso tiene algunas consecuencias y hay que asumirla
0: a veces uno interviene en una situación con tan buena intención, ¿verdad? Así como vos decís, en, en ayudarle, en desafiarle a otra persona que sea mejor, ¿verdad? Y uno probablemente lo que espera es que la persona te diga, che, gracias, no lo vi de esa manera. Pero es doloroso cuando eh, actúa totalmente lo contrario, ¿verdad?
1: Yo aprendí el liceo sí. querido a entregar la causa a Dios, sí. ¿verdad? Y no, no es que lo aprendí acá en el seminario bíblico. Sí. Lo aprendí en el día a día y no es fácil, querido Eliseo. Pero uno cuando va cumpliendo años y tiene cierta experiencia en el ministerio, sabe que luchar en contra de algunas cosas es perder el
0: tiempo. Mejor sí. entregar la causa a Dios. Muy cierto. Buenas tardes. Cuando la Biblia menciona dar la otra mejilla, no se refiere a un acto pasivo de dejar que me golpeen. Más bien era una forma pacífica de no callar ante tal situación. Porque en la cultura a la que Jesús le hablaba que alguien te golpee con el exterior de la mano de izquierda a derecha tenía que ver con una humillación de parte de alguien que es superior a vos. Pero cuando das la otra mejilla, tenías que dar el golpe con el interior de la mano, lo que se hacía con personas de igual estatus. El que te golpeaba estaba reconociendo de que somos iguales. Nosotros dijimos que
1: dar... Eh, la otra mejilla significa en este contexto la no venganza, es lo mismo, sí, ¿verdad? Sí sí, 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 Es tener la actitud de no, no reaccionar de la sí, misma manera. Claro. Esa claro.
0: es la diferencia de un hijo de Dios. Sí, totalmente. Es muy difícil dar la otra mejilla, pero en la obediencia hay bendición, y la obediencia trae honra, dice este oyente, ¿cierto? Sí.
1: Y no es lo fácil ser hijo de
0: Dios. No. Jesús fue claro, Él
1: pensá bien, analiza bien. No seas que empieces a caminar conmigo y por, por la mitad del camino digas demasiado pesado esto eh, y demasiado tú, uh, entonces yo dejo otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Eso lo aclaró bien Jesús, sí. ¿verdad? Pensá bien, calcular bien como para cuando vas a hacer una casa, no sea que empieces y a la mitad no, 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 no termine y deje de balde y todos se burlen de vos, dice. Sí.
0: Es la primera vez que participo del programa, pero me siento muy identificada con el tema porque hace un año sacamos un préstamo con mi esposo con mucha ilusión para mandar a hacer para nuestra casa. El plazo para que la constructora nos entregue la casa era de 120 días y hasta la fecha no tenemos la casa. Pero estamos tranquilos porque Dios sabe que en ningún momento hemos obrado mal, pero tuvimos que entrar en demanda para ver si así recuperamos lo que hemos invertido claro. por la supuesta obra eh, por la supuesta obra Mi pregunta es si está bien lo que estamos haciendo Confío en que Dios va a hacer justicia Totalmente Claro, para eso están las leyes y la, la, las autoridades Pablo, es claro, fueron puestas
1: por Dios Para que yo pueda acudir en, en, Vamos a decir eh, Como una persona que no tiene eh, Otra salida que ir Y buscar ayuda ahí ¿no? para que me, Imagínate Liceo que vos pongas un 50, 70 millones de baníes con mucho sacrificio para tu casita sí, y venga bien. alguien y de la nada te lleve. Uh -huh. Y vos porque sos cristiano no podés hacer absolutamente nada. Podés tener la opción de decir, bueno, le dejo el dinero y dejo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero está bien, te amo a aplaudir, qué buen cristiano que sos. Uh -huh. Pero por ir a denunciar, tampoco sos un mal cristiano o peor que el que no denunció. Claro.
0: Sencillamente hiciste lo que la Biblia dice que tenés que hacer. Así es, eh, Eliseo, Pastor Miguel, ¿cómo cambian los tiempos, Che? Dice, en números 35-31 tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos, dice. Sí, esa era la ley del
1: ojo por ojo, diente por diente. Ah. Hasta ahora la justicia ahora sí, Eliseo. Sí. Si una persona, eh, bueno, acá no hay pena de muerte, pero si una persona comete un hecho punible y cae la justicia sobre él y, y, y algunos van 25 años a la cárcel, ¿verdad? Sí. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Sentimos mucho por la familia, por la misma persona, pero es la, la ley, es la justicia. Es justicia. ¿sí? Sí, sí,
0: Verónica Domínguez, gracias por tu mensaje. Acá también preguntan si el programa de hoy va a quedar grabado. Queda grabado en el Facebook de Radio Vedira y también en el podcast, ¿verdad? Pueden ir a la web de la radio. Podcast, Vida Positiva, y ahí lo tienen por fecha y por título. Hoy algunos mensajes del Facebook, ¿le parece? Vamos. Y después le dejo seguir. Amandita dice: buenas tardes, bendiciones del Altísimo para todos. Marce Duarte, Dios les bendiga. Lucio Ortiz, buenas tardes. En Trinidad, Caegotas y a full viéndolos y escuchándoles, dice Lucio Ortiz. Buenísimo el tema, como siempre. Buenas tardes, buenísima la programación, saludos y bendiciones. Soy de la Iglesia de la Estación, Gustavo Figueredo. Saludos, Gus. Bueno. Ahí está, seguimos. Eliseo querido, hay sí.
1: personas que por temperamento hmm. son lo tranquilas, no son conflictivas sí, y son de tragarse las, son de tragarse las las ofensas y parece que para estas personas es más fácil este, este de no vengarse, ¿verdad? Hmm, pero cierto. hay otras personas temperamentales
0: Les que, más. que
1: vienen de una vida de de, de no querer que nadie les sobrepase, ni, ni, ni mucho menos que nadie abuse de ellos. Para esta clase de personas es muy complicado el tema, Eliseo, de la no venganza, ¿verdad? De sí. entregar la causa a Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que conviene más que la venganza lo tome Dios que yo mismo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios también cuando Él dice, entregame a mí la causa, yo voy a vengarme, lo que está haciendo es protegernos, Ajá. protegernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa venganza, Eliseo, que yo voy a cometer... Puede ser que las cosas terminen mal. Imagínate que alguien me choque a mí el auto. ¿verdad? Sí. Yo soy temperamental, un ejemplo, sí. y me voy a vengar. Y agarro, le atropello también yo, ¿verdad? Y uh -huh. en esa atropellada le, le daño y realmente le ocasiono la muerte. Uh -huh. Entonces, imagínate todo lo que conlleva eso. Me voy preso, tengo una familia, uh -huh. ¿verdad? Está la familia de la persona a quien yo maté. Uh -huh. Claro que no hubo intención. De hacerlo, pero en esa en esa venganza de también yo dañarle, uh, se me fue la mano. Okay. Entonces, Dios, en su sabiduría, cuando te pide la causa y te pide que la venganza deje en su mano, lo que está haciendo es protegerte mm. para que vos no puedas hacer algo de lo cual te puedas arrepentir vos y tu familia, mm. y por muchos años. Entonces, mm -hmm. imagínate la sabiduría de Dios, Eliseo. Mm. Dice: Quédate ahí, dame la causa. Entonces vos ya te salvaste, uh -huh. porque no estás haciendo ninguna reacción, no corres peligro. Es como, Ahora, que, es sí. como
0: que Dios te dice, ¿por qué pico, te vas a estresar vos? Relájate, no, vos, yo me voy a encargar del asunto. Algo ¿para? así,
1: ¿verdad? Algo eh. así, algo así. Eh. Y cosa que es muy difícil decirle, bueno, Dios, ah. nosotros queremos decirle a Dios, J.I.P.I. Eh, señor, salí de ahí porque yeah. con tipo, ¿verdad? Sí. con cocuña. Ah. ¿verdad? Entonces muchas veces Dios también hace un paso al costado sí. y bueno, si vos querés vengarte, si vos querés solucionar las cosas mm. a tu manera, adelante. Mm -hmm. Pero yo me salvo, ¿verdad? Okay. No hay protección, no hay justicia mía. Oh, Ahora, okay. si vos me querés entregar la causa, mm. entonces salí vos, voy a orar yo. Oh, okay. Entonces okay. me hace recordar ese versículo de Eliseo que cuando alguien eh, da limosna y dice y hace no haga tocar trompeta porque de seguro ya tiene su recompensa mm. es decir Eliseo Rolón donó 500 mil a, a una fundación mm. y él lo anuncia acá por la radio eh. ¿verdad? y todos aplaudimos espectacular sí. sale todo en el Facebook entonces, voy a tener tu recompensa sí. para vos ya no hay recompensa en el cielo okay. pero dice que no sepa tu mano derecha entonces las recompensas de Dios son más, más espectaculares cuando él te quiere dar no okay. cuando vos te auto recompensas okay. entonces con la venganza ocurre lo mismo cuando vos ya lograste la venganza qué más puede hacer Dios mm. ahora si vos le dejas la causa a Dios y esperas el tiempo y de repente te das cuenta aquí la mano de Dios está obrando claramente esto es y después yo creo Eliseo que una persona va a llegar a sentir otra vez cuando vea eh, aquella persona que le dañó sufrir y uno se da cuenta, ¿verdad? Mm. Aquí parece que Dios, hay una venganza de Dios eh, claramente, ¿verdad? Claramente. Ahora, muchos pensarán que yo le estoy presentando a un Dios muy malo, muy vengativo. Mm. Pero es lo que di dice la palabra. Ahora, yo mm. no puedo decir cómo Dios va a vengarse. Eso claro. sí, es imposible, ¿verdad? Mm. Ahora, que Él dice que lo va a hacer sí. y que va a pagar, eso es categórico y hay historias bíblicas suficientes donde Dios ha reaccionado Contra la injusticia Especialmente en el Antiguo Testamento Cuando naciones mucho más grandes Que Israel Venían Eliseo y causaban un daño tremendo Al pueblo de Dios mm. Y el pueblo de Dios no se podía defender Inclusive muchos no le tenían misericordia mm. Y luego Dios se airaba a Eliseo Y pasaba un tiempo y reaccionaba mm. Contra aquel pueblo ¿verdad? Mm. Y eso es duro ver Pero es, es el actuar de nuestro Dios No lo vamos a comprender completamente solo hay que dejar eh, lo que dice Pablo, hacer
0: dejar la ira o la venganza en manos de él. El caso de José, por ejemplo, el caso de José, todo lo que pasó con sus hermanos, ¿la venganza de Dios fue el, el, lo, lo mal que pasaron ellos? Los hermanos, digo. O, o, ¿O no está en la Biblia la...? Sí, sí, podríamos... O sea, esto ya es una cuestión hermenéutica
1: de interpretar así, sí. pero si vos te fijas en la historia de José, podemos entender que Aquella persona que ellos desecharon mm. fue finalmente la persona a quien tuvieron que ir a pedir ayuda, mm -hmm, ¿verdad? Mm -hmm. Y misericordia. Mm -hmm. Y eso casi sería como una venganza de Dios, de que muchas veces nosotros humillamos a alguien... Cierto. Menospreciamos a alguien y después termina ese alguien menospreciado y humillado, sí. termina como nuestro jefe o a la persona a quien yo tengo Cierre. que ir a pedir favor Cierre. y cómo cuesta una humillación total eso, sí. ¿no? o sea, hay venganzas y venganzas. Mm. Cuando hablamos de venganzas no solamente estamos pensando en que Dios va a mandar un rayo y le va a caer encima. Mm. Yo que muchas veces ponerle que yo maltrato acá a Mickey, mm. ¿verdad? Mm. Lo humillo y todo todas las tardes que vengo es así pero de repente eh, cambia la situación como
0: jefe y ponerle es que Mickey sea eh.
1: por ejemplo el ministro de educación eh. ¿verdad? Sí. y yo tenemos una escuela ahí en Ipacaray eh. y sí. yo tengo que ir a hablar con él ¿verdad? Sí. No. Eh, que, que, que que situación es ¿verdad? Sí. entonces cosas así también Dios en la misma Biblia presenta situación como el de José que vos mencionaste
0: Bien, excelente. Eh, tenemos todavía algunos minutitos para okay. leer mensajes. Y vamos a escucharle a la audiencia, Eliseo. dice Compartan
1: el... también el video para que más personas puedan, inclusive están pensando vengarse y le dejen lugar a, a Dios la ira. <risa> Cierto. Ni pellapó
0: El programa, Pastor, está muy bueno como siempre. Yo voy perdiendo de a poco a mis hermanas porque le aconsejo que no tenemos que meternos en la vida ajena y ellos piensan que es, es siempre... De que el cristiano siempre es salvo y son chismosas, dice uh. bueno. Gracias por compartir de todos modos. Sí. Voy con más mensajes. Buenas tardes, está espectacular el programa. Les escucho siempre a la mañana y a la tarde. Bendiciones. Buenas tardes, saludos al pastor Miguel desde Ipacaraí. Estamos sintonizando a full el programa, dice el pastor ¿Quién? Juan. Juan, ¿Eh? sí, saludo Pastor Juan Ángel. Martínez, bueno, es uno, nuestro pastor
1: ahí de la estación Ah, sí.
0: mira Bueno, aquí también alguien me envía y me dice que es de la estación Ramón, que te digo? Ramón Carballo, Ramón Carballo
1: dice Sí, fiel este. oyente de Ramón sí, No sí, te sí. olvides de mi pomada para mi
0: tobillo, Ramón sí. <risa> Dice, buenas tardes Es cierto que cuando una persona eh, da a otro y si le entrega a Dios Siempre muere la persona Ay, No siempre, no, no necesariamente no.
1: Pero uno no tiene que también pensar, Eliseo este voy a entregar la causa a Dios yeah. atender bien yeah. voy a entregar la causa a Dios y después le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer claro. señor te entrego la causa y quiero que mandes un rayo yeah. y queme toda su casa su auto yeah. Y le dé el rayo justo en el corazón ya. y se vaya al hospital en terapia. No, Entonces, hay no. gente de la doña venga, ¿verdad? Sí. O sea, entregar la causa quiere decir, yo Dios te entrego sí. y, y eh, bueno, vos resolvé este tema. Sí. No sé sí. lo que... Y puede ser que Dios también, en su venganza, sí. no le dé lo que yo estoy deseando. Sí, ¿verdad? cierto. Entonces, esto es muy peligroso también, ¿verdad? Sí, es, no. Esas son oraciones peligrosas del liceo. Por ejemplo, muchos quieren ser muy espiritual. Yo estoy enojado con el liceo, de Rolón, mm. y voy a orar por el liceo. Mm. Y comienzo a orar. Señor... Te pido por el liceo, mm. Señor, ciérrale todas las puertas, ¿verdad? <risa> Ahí ya, yo ya estoy diciendo, en mi, en mi propia oración, sí. yo ya estoy diciendo vengativo. Mm. Ciérrale las puertas de donde ira, Señor, mm. que cada vez que Él va a entrar en el programa se vaya a la luz, ¿verdad? <risa> oh, wow. Que se corte el micrófono. Entonces, es una oración, más mm. que oración, es una venganza eh, disfrazada de oración.
0: Claro. Bueno, leo algunos mensajitos más Pastor, buenas tardes, eh, un placer saludarles ¿Y cómo quedarían casos como, por ejemplo, Eliseo? Cuando le dijeron pelado y él este, maldijo a los jóvenes Bueno, es, es, es otra época, Eliseo, la que está mencionando
1: el, el oyente hmm. en, en el Antiguo Testamento Dios se presentaba de una forma sí. eh, Como sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Ok porque luego claramente en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que no maldigamos, Ajá. que bendigamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento el profeta Eliseo tenía esa autoridad uh -huh. de hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque en ese momento el Espíritu Santo venía específicamente sobre una persona para una misión. Okay. Hoy está sobre la iglesia, sobre todo Hijo de Dios, y se nos da un mandamiento a todos. Okay. Entonces, son distintas épocas. No podemos eh, eh, no podemos comparar a Eliseo, por ejemplo, con el profeta Isaías. Mm. O fíjate, Eliseo y Jeremías. Ambos eran profetas, pero Jeremías era un profeta, se lo, se lo llamaba el profeta Llorón. Mm. Casi nunca reaccionaba ¿verdad? Mm. Entonces, son distintas épocas que en un contexto del Antiguo Testamento no podemos tomarlo como una, como una doctrina. Ok son eh, más bien eh, relatos que mm. nos presenta la Biblia pero
0: medio colérico el liceo va a decir eso y probablemente sí. Actuó así de manera bien a, bueno.
1: a demostrar también en eso el, el obrar de Dios con mm. sus siervos el poder que Dios le daba mm. eh, a su siervo igual que ellos sanaban de uno mm. y hoy nosotros oramos meses por un enfermo Cierto. años inclusive Cierto. y a una vez se sana a otras veces no
0: mm. Bueno, eh, a ver, un poquitito más de mensajes. Dice, está bueno el programa de Hoy Pastor. Gracias por estar siempre allí. A ver, qué más? Buenas tardes, bendiciones. Desde Salto del Guairá nos está viendo María Núñez. ¿Vos no. sabés que el viernes va a estar ahí, Eliseo? ¿En serio? Sí. ¿Este viernes? Este viernes voy a estar en Salto del Guairá, ah. en un festival dando la palabra de Dios. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, dice... Te llevo en la cancha, dice... Ramón, ah, sí, sí. Sí, sí, sin no eso se, yo no, no se veo. preocupe más usted por eso. Sí. A ver qué más, aquí tengo el mensaje de esta oyente, dice buenísimo el programa, gracias pastor por estar siempre allí, eh, tener la radio siempre es una bendición, Domi, y no es contradictorio que en el Antiguo Testamento se pueda maldecir y en el NT no. Ya explicamos recién, Eliseo, sí, sí. Sí. El, el, es una revelación progresiva. Sí. Sí. fíjate que hasta ahí
1: eh, ojo por ojo era clásico ¿verdad? hasta sí. que Jesús dice bueno yo os digo ahora no resistáis al que es malo uh -huh. uh -huh. va cambiando las cosas se va asentando en lo que va a hacer porque dice la Biblia también Eliseo cambiado el sacerdocio cambia también la ley Hebreos capítulo 7 uh -huh. entonces Jesús introduce eh, el nuevo sacerdocio según el orden
0: Melquisedec ¿verdad? y okay. también muchas leyes cambian ahí Ok. Bueno, le leo tres mensajes más y nos vamos cerrando. Llegó nuestra parece? hora, Liceo. Ya llegó nuestra hora. ¿Y cómo al pastor Emilio le da siempre no, más? No, son, no son... Eh, nos fuimos, de, estamos pasando 40. ¿De Mickey siempre hace señas ahí cuando yo estoy. No, no, no. Buenas tardes. Yo soy de mucho callar. Cuando hay conflictos en lo que sea, pero me hace eh, normal, porque ya sea jugando fútbol, discusiones de pareja o por la calle, pero me quedo todo temblando. ¿Es normal, Vio? Eso dice. Y de los nervios. Muchos inclusive no pueden hablar de los nervios.
1: Y yo he visto personas que de los nervios se quedan afónicos. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, hay muchas, no todas las personas reaccionan. Algunas veces nosotros queremos que le decimos a la persona, eh, ¿qué vio tanto te enojas, verdad? Sí. Pero eh, tiene un temperamento diferente al mío. Ajá. Y a él le puso nervioso eso que a mí seguramente no me va a poner nervioso. Y sí. cada persona reacciona. Inclusive hay personas que están nerviosas y no quieren comer. Sí. Es al revés. De los nervios co consume Mas... todo lo que hay. ¿verdad?
0: En la iglesia donde yo estaba congregada, el culto es de tarde. La señora con quien trabajaba me peleaba para no asistir en la iglesia. Lloré mucho, yo entregué a Dios. En la semana sin saber, se prendió fuego en su quincho, dice. Y se quemaron todas sus imágenes que juntaba como un altar. Uh, sin palabra sí, sí. Qué motivante escuchar que tiene problemas después de ser pastor porque tal vez no soy líder, pero amigos y amigas me piden consejos después de que me convertí y no se imagina todos los problemas que tengo, dice Miriam. Bienvenido al club, querido... Oh, Miriam, ¿no? Sí, Miriam. Bienvenida, bienvenida. Ese es, es, es el club de los siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Todos tus problemas es a causa de Dios. Sí. Yo me quiero ir a tu iglesia, dice uno. Y está abierta a su iglesia para recibir más personas, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando no sean ya claro. de otras iglesias. Claro, ¿verdad?
1: Si querés viajar hasta el Pacaraí un domingo a la mañana... Sí vas a ser bienvenida ahí y...
0: esperamos el martes el tema del reggaetón dice Peter Surgió de vuelta eso. Eh,
1: tenemos que, Eliseo, nosotros también ser sinceros a la audiencia que después de apagar las luces y los micrófonos, una discusión candente acá con Eliseo Rolón y Mickey por ese tema. Y Ellos quieren que yo trate al aire esto, pero quieren traer ellos un reggaetonero eh. para debatir
0: acá. Eh, para ¿verdad? hacer más fuerza acá. Sí, y yo les dije, ¿verdad?
1: Que eso es una desventaja porque el, el tipo me va a salir del lado musical. Yo no soy músico, eh. pero yo le voy a salir del lado bíblico Mm. y ahí está mi problema verdad eh, <risa> no tengo muchos versículos contra el regletón porque esto surgió hace poco Ay. pero si te y sobre el próximo martes a traer
0: al músico este y debatimos y entre todo aquí nos ponemos por vos ¿verdad? No, no yo sé eso no, no, yo, no, sé yo sé no, no, eso, eso no. decime vos pastor lo siguiente y con esto termino es un, un, una pregunta del oyente tenemos <risa> más preguntas pero ya no nos da el tiempo ¿Está bien orar para que tu vecino, por ejemplo, se mude de barrio? Porque es un vecino muy eh, problemático, muy argel, dice la oyente. Eh, eh, ¿Eso está bien o hay que dejarlo más en manos de Dios que él haga como le parezca? Buena pregunta, Eliseo. Yo diría, voy a responder pastoralmente.
1: Quizás no tenga muchos argumentos bíblicos aquí en este momento, pero uno, uno puede orar, Eliseo, siempre buscando la paz. Okay. O sea... Todos nuestros fundamentos en lo que hacemos, en lo que oramos, en lo que pensamos, tiene que estar basado sobre la palabra de Dios. Y muchas okay. veces es mejor, antes que vengan conflictos, Ajá. pedir a Dios quizás que lo lleve a otro barrio o que permita las circunstancia, ¿por qué? porque con eso también nosotros estamos resguardando la paz muy bien. porque es muy difícil convivir con personas violentas Eliseo. el liceo sí, sí. y muchas veces también nosotros podemos orar de esta manera, eso no es maldad eso no es, sino realmente pedirle al señor que intervenga okay. y quizá una de las soluciones sea que se mude okay. y con eso
0: diríamos el conflicto se va Ok, este, a veces por ejemplo en ocasiones puede ser antes de que se rompa la relación por ejemplo También, también ¿no? Vos ya también. estás viendo de que hay un peligro entonces antes huir a tiempo no es cobardía Claro y ahí podemos, nosotros podemos orar,
1: no sabemos lo orar orar Eliseo mm. Pero podemos pedirle y finalmente Dios va a determinar eso Que
0: el Señor nos enseñe y nos ayude a, a orar correctamente y, ¿no? y vas a traer el martes al músico y mira, tenemos que ver un poco la disponibilidad del, del artista, ¿verdad? Este, ¿Qué te parece si definimos en los próximos días? Yo voy a estar anunciando. Ok, ok. ¿Está bien?
1: Ok, avísame antes para prepararme, el liceo porque bueno. me va a destrozar el, el
0: reggaetonero. <risa> no, yo le voy a avisar. Máximo el jueves. Ok. Seguimos y Dios mediante el próximo martes nuestro reencuentro. Hasta el próximo martes. Seguimos.